0: Liebe Hörerinnen und Hörer, bevor unsere Show startet, noch ein wichtiger Hinweis in eigener Sache. Am 16.09. findet die diesjährige Digimicro Masterclass ab 13.30 Uhr in Ratingen statt. Für dieses Jahr haben wir als großes Thema die Vitalerhaltung der Pulpa vorgesehen. Die Referenten sind Professor Tilda Maschke und Georg Benjamin und diese werden aus wissenschaftlicher und praktischer Sicht spannende Vorträge halten. Denn heutzutage muss eine weit eröffnete oder gar entzündete Pulpa nicht mehr vollständig ausgeräumt werden, um in der Zahnerhaltung erfolgreich zu sein. Diese Veranstaltung ist eine gute Gelegenheit, die eigenen Prozeduren und Materialien, die man hierfür einsetzt, noch einmal gründlich zu überdenken. Die Veranstaltung ist für Mitglieder der DG Mikro kostenlos, für Nichtmitglieder betragen die Kosten lediglich 179 Euro. Anmeldungen können erfolgen über den Link www.dgmicro.de. Mikro wird mit K geschrieben. Der Link ist ebenso in den Shownotes. Ich freue mich, Sie alle dort zu treffen und jetzt geht's weiter mit der Folge. Kann ein kariesfreier Zahn nekrotisch werden? In dieser kurzen Knowledge Bomb beleuchten wir genau dieses Thema. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen bei Intradental, dem Podcast der für ihre Praxiswissenschaft. Und heute ist wieder der Dienstagabend der berühmte Frau Kersting und wir sitzen hier für unsere Weiterbildungsgespräche. So ist das. Heute habe ich mir aus aktuellem Anlass, weil heute war ein zahnärztlicher Kollege mit Zahnschmerzen da, aus aktuellem Anlass habe ich mir eine, eine Frage mitgebracht. Kann ein kariesfreier Zahn nekrotisch werden?
1: Das ist eine spannende Frage.
0: Haben Sie um, sowas schon mal erlebt?
1: <lacht> ja, durchaus. Aber ich habe erst spät verstanden, dass sowas geht.
0: Mhm. Muss
1: ich sagen, mit äh, laufender Berufserfahrung. Sozusagen. Man fragt ja immer verschiedene Sachen ab. Man fragt die Patienten, hatten sie ein Trauma? Haben sie auf irgendwas gebissen? Wenn er keine Füllung hat und keine Karies hat, neigt man ja eher dazu, dass man sagt, der kann es nicht sein. Das müssen wir beobachten. Mhm. Ja, durch Sie habe ich eigentlich gelernt oder habe ich darüber nachgedacht, dass die Funktion eine ganz wesentliche Rolle spielen kann,
0: mhm. Mhm. was
1: dieses Thema angeht. Ja,
0: ja das, das ist wohl wahr. Es ist ein häufiger Grund auch, weswegen wir konsiliarisch dazu gerufen werden, dass dann ja. oft bei jungen Patienten. Die Kollegen dann Röntgenbilder schicken und sagen, ja, das ist halt komplett karisfrei, der Patient hat irgendwie Schmerzen, aber wir wissen nicht, woran es liegt. Und wir wissen ja dann auch, die apikale Aufhellung ist ja dann auch nicht immer sofort diskriminierbar im zweidimensionalen Röntgenbild. Im 3D sieht man es ja dann auch wieder ja. sehr viel früher und kann dem Patienten dann auch viel Leid ersparen. Also ja, Es gibt eine ganze, ganze Reihe von Dingen, die mit so einem Zahn passieren können, die zu führen, können dass so eine Pulpanekrose bekommt bekommen, eben keine Karis. Eine Sache haben Sie ja angesprochen, das ja. ist das chronische oder das akute Zahntrauma. Also bei einer Avulsion eines Zahnes, welcher ja. schon ein abgeschlossenes Wurzelwachstum hat, da wird ja, sieht das ja jeder ein, ja. dass da die Pulpanikrose sofort da ist. Wissen Sie was? Mich wundert das, dass das so selten der Fall ist, dass die karisfreien Zähne so selten nekrotisch werden. Weil wenn Sie sich angucken, wie klein dieses Gefäßbündel dort ist und was für eine Last darauf ist, ist das ja schon erstaunlich, dass es so selten passiert, dass da eine spontane Nekrose eintritt. Rein funktionell. Meinen Sie nicht auch?
1: Ich, also das, ich glaube, dass der Körper sehr adaptiv sein kann. Mhm. Dass er sich an sehr vieles gewöhnen kann. Was ich eher erstaunlich finde, ist, in der Kieferorthopädie, mhm. was zum Teil für Bewegungen mit den Zähnen ja. gemacht werden und die Zähne bleiben vital. Ja. Wobei man immer auch daran denken muss, hat eine kieferorthopädische Therapie stattgefunden und wurde dieser Zahn über große Strecken bewegt. Mhm. Das ist auch noch immer so ein
0: mhm.
1: Gesichtspunkt. Aber da finde ich das umso erstaunlicher. weil
0: Jetzt könnte ich sagen, die Kieferorthopäden arbeiten immer mit einer Nekrose. Das heißt, wie immer, wenn Sie eine kieferorthopädische ja. Bewegung machen, dann werden die Zähne nekrotisch, ja? aber eben im Endodont eher seltener, aber im Parodont natürlich umso mehr. Also mhm. das, ist, das geht ja dann mit äh, Wurzelhautquetschungen einher, mit Mikronekrosen äh, und dann die ganzen Abbauvorgänge, die dann dazu führen, dass es zu einer Resorption des Knochens kommt. Mhm. Also das setzt ja immer erstmal eine Nekrose voraus. Mhm. Das ist ja das Schlimme. Deshalb haben wir ja auch immer Resorptionen, wenn wir die Zähne bewegen. Nicht nur am Knochen, sondern auch an der Wurzel. Ja, das kann manchmal ein reines kiforthopädisches Trauma sein, gebe mhm. ich Ihnen auch recht, was das verursacht. Aber eine Sache, die kiforthopädische Bewegung ja dann verursacht, ist, dass es eine Okklusionsstörung gibt. Das heißt, mhm. immer dann, wenn Sie den Zahn bewegen, dann... Okklodiert er ja, wenn er vorhin in Funktion stand, nicht mehr regelrecht. Und das ist dann immer auch der Preis der funktionellen Vorkontakte, die dann entweder in der Zentrik oder in der dynamischen Okklusion sein können. Und beides kann ja verheerende Folgen haben auf das Endodont. Das chronische Trauma kann dann dazu führen, dass sich halt einfach sehr, sehr viel schneller eine Obliteration ergibt des Wurzelkanalsystems, kann aber auch ein extrem weitlummiges <lacht> noch richtig dynamisches Wurzelkanalsystem kann dann spontan nekrotisch werden. Und wenn das so weitlumig ist, führt diese Nekrose, wenn sie denn infiziert ist, auch dann zu entsprechend verheerenden Entzündungserscheinungen im apikalen Parodont. Und diese Fälle sehen wir nicht besonders häufig, aber ich finde schon besonders regelmäßig, dass dann auch junge Patientinnen und Patienten kommen und eine Wurzelkanalbehandlung brauchen, obwohl der Zahn kariesfrei gewesen ist. Ja.
1: Ich muss noch mal was zu den Resorptionen fragen. Ja. Nach Kieferorthopädischer Therapie treten die immer auf?
0: Ja, immer. Also histologisch haben sie immer einen Nachweis. Also sonst haben sie den Zahn nicht durch den Knochen bewegt.
1: Ja. Okay, aber habe ich bleibende Schäden nach Kieferorthopädischer Therapie, wenn die Oklusion optimal eingestellt ist?
0: Naja, was heißt, was heißt quasi? bleibender Schaden. Also Na, Sie, haben eine Sie haben eine Veränderung, die, nicht wieder, die sich nicht wiederherstellt. Das heißt, einmal die Wurzel resorbiert an der Außenseite, ist halt dann ein dauerhafter Hartsubstanzschaden, wenn Sie so wollen. Der Knochen ist ja regenerationsfähig, weil da gibt es Umbauvorgänge, die ja lebensnotwendig sind. Das heißt, dieses Bone Remodeling findet ja statt, auch ohne die Bewegung, mhm. aber die Resorption an der Zahnwurzel ist eigentlich immer ein pathologischer Prozess. Sie haben das nie physiologisch. Physiologisch ist immer das, das Herauswachsen des Zahnes, das wäre dann ein physiologischer Prozess mhm. durch eine Apposition. Das heißt, ich habe immer,
1: wenn ich Zähne bewege, eine Verletzung des Wurzelzementes, die irreversibel ist,
0: mhm. Wenn Sie das kieferorthopädisch machen, also mit den Kräften, um den Zahn durch, den, durch die eben zügig zu bewegen, ja. Da wird es sicherlich eine Kraft geben, die klein genug ist, dass es dann nicht mehr passiert. Das kann ich mir gut vorstellen. Mhm. Aber das, dann extra, das müssen dann extrem langsame Zahnbewegungen sein, die ja dann auch, also wenn Sie sich jetzt vorstellen, dass ein Zahn, wenn Sie eine Lückensituation haben, ja auch eine kippende Bewegung macht dann wandert er ja auch in seitlicher Auslenkung durch den Kieferknochen auf der Suche nach dem mesialen Kontaktpartner. Mhm. Und das ist ja ein ganz, ganz langsamer Prozess und der ist auch resorptionsfrei. Aber bei der, bei der kieferopädischen Bewegung, sobald die Kraft dazu führt, dass die Durchblutungsstörung da ist und die Durchblutungsstörung führt ja dann zu der Nekrose, dann ist das eine Sache, die eine schnelle Zahnbewegung ermöglicht. Eben aufgrund dieser resorptiven Prozesse, die ja dann ein akutes Aufräumen der Nekrose sind. Ja. Deshalb tut es ja auch weh. Also es gibt ja immer dann Schmerzen, wenn Zellen dabei sind abzusterben oder wenn sie abgestorben sind. Das sind die zwei Dinge, die im Körper Schmerzen auslösen. Wenn Sie so eine Bebänderung bekommen, tut es ja weh. Da mhm. kriegen Sie auch oft auch äh, Ibuprofen verschrieben oder andere Schmerzmittel. Das ist dann, das ist automatisch der Marker dafür, dass Sie in, Nekrose, in die Nekrose hineingehen. Also wenn Sie Ihren Finger abschnüren, dann tut das auch Hölle weh. Bis die letzte Zelle abgestorben ist, dann tut sie mehr weh.
1: <lacht> das, das bringt eine ganz neue, verheerende Sichtweise auf die Dinge.
0: Ja, man, nimmt, man äh, nimmt ja sehr viel Schaden in Kauf, wenn man therapiert. Ne? Das aber, deshalb gilt ja auch eine Sache, nämlich immer zu bedenken. Jeder therapeutische Eingriff ist ja nicht nur zum Nutzen, sondern auch zum Schaden des Organismus und soll sorgfältig abgewägt werden. Mhm. Und wenn es keine medizinische Indikation gibt, ist das eine Körperverletzung. Das ist ja so das, was man ja eigentlich beigebracht bekommt im Studium, würde ich mal sagen. Was man dann lebenslang immer abwägen sollte. Das ist, ja. äh, das ist ja dann natürlich auch, das rechtfertigt ja dann auch oft unser Vorgehen, dass wir so minimal invasiv wie möglich, aber trotzdem so vollständig wie nötig die Primärbehandlungen organisieren. Mhm. Aber nochmal zurück zu unserem Thema zu kommen: karisfreier Zahn und nekrotisch, also die Dentininfraktion. Ja, ist ja auch mhm. noch eine Sache. Also ja. wenn der Patient jetzt durch eine Dentininfraktion eine Pulpitis bekommt, die dann zu einer Pulpanekrose führt und das kann sie ja dann auch relativ zügig. Das wäre ja dann auch eine Sache, die, die diagnostisch abzuklären, abzuklären ist. ist und da ist das Vorgehen eher, finde ich persönlich, je nachdem, welche Zahnregion man dann behandelt, finde ich es wichtig, dass man den Zahn mindestens aus dem Kontaktschleif 1 Millimeter und dem Patienten verbietet, drauf zu kauen, bis zur Überkronung. Die viel elegantere Methode, die ich anwende, ist, dass ich dann die Überweiser bitte, die Teilkrone direkt zu machen, als mhm. präendodontische Maßnahme, um dann während der Aufbreitung gibt es ja dann auch eine, ja, eine interne Belastung. Die Nadeln sind ja alle auch, ja. bringt den Zahn in eine Kerbspannung hinein. Und man weiß, dass es bei den Rissverhalten gibt es die Rissinitiatoren und die Risspropagatoren. Beides führt dazu, also beides muss man kennen, um zu wissen, dass eine Längsfraktur meistens mehrere Stufen hat. Das ist nicht in einem Rutsch, das ist ganz frakturiert ist, sondern das braucht dann ein akutes Ereignis und ein chronisches Ereignis. Und dann ist das besonders sorgfältig, finde ich, die Vorgehensweise, wenn man sagt, okay, die Diagnose steht, Deshalb machen wir, zäumen wir das Pferd von hinten auf. Das heißt, ein endodontisch behandelter Zahn braucht eine Krone. Ein Zahn mit einer Infraktion braucht die Krone vor der Endo, weil die Endo die Fraktur dann tatsächlich erst weiterführen kann. Genau. Das wird dann halt damit belohnt, dass man halt die Therapie als Eingriff so risikolos wie möglich gestaltet. Ja. Das braucht dann natürlich eine gewisse Überredungskunst dem Überweiser gegenüber, <lacht> dass man sagt, bitte erst die Teilkrone machen, damit wir die Endor sicher durchführen können. Aber wenn es jetzt mein Zahn oder ihr Zahn wäre, dann hätten wir beide das gerne genauso. Ja. Wenn wir es doch so wollen, dann müssen wir uns das für jeden unserer Patienten genauso wünschen.
1: Ja, das ist auch der Grund warum wir Provisorien gerne definitiv festsetzen,
0: ja, richtig. bevor
1: wir Wurzelkanalbehandlung genau. machen. das
0: heißt nie an einem ungeschützten Zahn eine Wurzelkanalbehandlung machen, also ja. nie die Krone beschützen, um den Zahn nackt zu trepanieren. Das, was unersetzbar ist, ist das Dentin und das, was jederzeit leicht ersetzbar ist, ist das zahntechnische ja. Werkstück. Das heißt wenn Zahnärzte und Zahnärztinnen uns Patienten überweisen mit einer provisorischen Befestigung einer definitiven Krone, die deshalb erfolgt ist, weil man sich nicht sicher war, wie jetzt der Status des Zahnes ist, ob er mal eine Wurzelkanalbehandlung braucht, raten wir in Abstimmung dazu, dass man die Krone fest einsetzt, um den Zahn dann zu trepanieren. Die andere Alternative ist es, dass man die Krone kopiert und dann fest das Provisorium einsetzt. Und dann das Provisorium trepaniert, danach die definitive Krone einsetzt, wenn der Patient ja. beschwerdefrei ist. Aber ganz ungeschützt ist das immer ein Risiko, weil eben diese dünnen Wände, der Zahn ist von außen entmantelt worden und ist dann von innen aufgebohrt. Und diese dünnen Wände brechen allzu leicht und eben die Infraktionen können sich leicht fortsetzen. Mit einem alten Gebäude würde man ja auch nicht anders umgehen, wenn man es entkernt dass man halt Stützgerüste baut ja. und äh, bevor man halt innen die Decken rausnimmt. <lacht> das, ist, das ist immer meine, mein Vergleich, wenn ich das ja. dem Patienten sage. Prima. Deshalb ist aber auch differenzialdiagnostisch immer abzuklären, wenn man jetzt Patienten mit akuten Beschwerden hat, um wieder zurückzukommen auf funktionelle Probleme und Zahnschmerz. Also manchmal kann es, nur, kann es scheinbar eine Pulpanekrose sein und der Zahn ist aber noch vital und auch vital zu erhalten, wenn er ein so starkes funktionelles Trauma hat. Sollte man sich, wenn die Schmerzen nicht allzu akut sind, erst des funktionellen Traumas annehmen und dann verschwinden mitunter die Perkussionsempfindlichkeiten und die Sensibilität kommt wieder, so wie man mit einem abgequetschten Finger, den man nicht mehr spürt, nach ein, einer Woche auf einmal doch wieder Gefühl im Finger hat. Das kann dann auch im Umkehrschluss sein, dass die Regenerationsfähigkeit doch noch da ist, auch im akuten Schmerzzustand. Und das ist auch eine Sache, weswegen ich und weswegen Sie dann bei Patienten mit, mit akuten Schmerzen nach der Funktion schauen. Und bevor das nicht ausgereizt ist, ist es vielleicht äh, zu früh, den Zahn zu trepanieren. Das ist jetzt vielleicht auch nochmal ein Rat aus unserer Sprechstunde
1: wenn nichts der anderen Dinge zutrifft, wie Trauma ja, ja. im Kindesalter oder so. Ja,
0: genau. Also ja. das sind ja dann diese chronischen Traumata durch Funktionsstörungen, zentrische Vorkontakte, Jadrogen ausgelöst oder eben auch ohne kiforopädische Behandlung und Hyperbalancen, Gruppenführungen. Das sind alles Dinge, die einen großen Einfluss haben können auf das Schmerzbild. Fein. Dann haben wir hier eine kleine Knowledge Bomb aufgenommen unsere Kolleginnen und Kollegen und die nennen wir dann, kann ein Zahn ohne Karies nekrotisch werden. <lacht> in dem Zusammenhang aber auch nochmal ein Hinweis auf unsere nächste Tagung. Für all diejenigen, die gerne Zähne vital erhalten, haben wir die nächste DG Micro Masterclass. Die wird sein in Ratingen bei Van Feen und zwar am 16. September. Da wird der Tilda Maschke und der Georg Benjamin werden dort spannende Vorträge halten über Vitalerhalt als Zwischenstufe, mhm. Amputation, ja, Vitalerhalt in der Wurzel und nicht mehr in der Kronenpulpa. Wird, denke ich, ein ganz spannender Nachmittag werden. Anmelden können sich die Teilnehmer über die Seite dgmikro.de. Oder bei Fandafen ist es mittlerweile auch gelistet in Ratingen unter den Veranstaltungen und die Mitglieder der DG Mikro können kostenfrei teilnehmen. Ansonsten ist das eine relativ günstige Veranstaltung. Ich glaube 169 oder 179 Euro für den Nachmittag. Mhm. Sie sind auch mit dabei, oder? Am Freitag, den 16. September.
1: Ich werde schauen, ob ich es einrichten kann.
0: Sie mal, äh, müssen Sie ja. mal noch verhandeln. Genau. Sie den Nachmittag, ob Sie dann nur den Vormittag quasi behandeln. Genau. Das denke ich wirklich gut. Also ich habe da ja auch eine ganz eigene Meinung dazu, die vielleicht ein bisschen von der Meinung der Referenten abweichen wird. Schauen wir mal, bin ich mal gespannt auf die Diskussion. Prima, ansonsten lassen Sie auch die Kommentarfunktion, dass Sie uns einfach nachrichten, Lob und Tadel. Vielleicht fühlt sich ja der ein oder andere Kieferorthopäde jetzt nicht so ganz bestätigt, was er jeden Tag macht. Na gut, wir traumatisieren ja auch ständig unsere Zähne und unser ja. Dentin und durch, jeden, durch jeden zahnärztlichen Eingriff. Aber äh, trotzdem muss man sich dessen immer bewusst sein. Und dann mit dem, wenn dann so ein Schaden dann doch mal zu einem, ja, zu einem größeren Schaden anwächst, dann muss man dem Patienten darüber aufklären, was dann jetzt das Nächste ist, was zu tun ist. Genau, das ist dann über die Show Notes. In der Folge gibt es einen kleinen Button, zu enker und dann kann man eine Minute lang eine Sprachnachricht schicken und eigentlich würde ich gerne mal eine Folge machen, wo diese Sprachnachrichten dann auch Teil der Folge werden. Das heißt, dass wir dann die Fragen, die kommen, dann auch einfach beantworten. Also wir ja, sehr lassen ja. die Hörerinnen dann einfach vorsprechen und antworten dann darauf. Das stelle ich mir eigentlich ganz, ganz schön vor oder machen dann sogar eine ganze Knowledge oder eine ganze Folge daraus. Also wenn jetzt jemandem beim Anhören des Podcasts eine Pfeile im Kanal abbricht, kann er uns eine Sprachnachricht schicken ja. und wir lösen den Fall, wie man den Patienten aufklären muss oder so.
1: Ja. Die Folge wird heißen, was Sie schon immer mal fragen wollten. <lacht> ja.
0: ja, genau. muss ich dessen bewusst sein, dass man dann, muss man auch einwilligen, wenn man auf diesen Button drückt, dass man dann veröffentlicht werden könnte. Mhm. Da steht dann so ein kleiner Disclaimer. Und das Fände ich eigentlich ganz schön, wenn wir das mal machen und hinbekommen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen schönen Feierabend. freue mich auf nächste Woche, Frau Kersting.
1: Bis nächste Woche.
0: Tschüss. Tschüss. <Musik>